0: Мандэй Фарш Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш И у нас в удаленной студии Максим Привет Олег
1: Привет И Борис Привет У меня на самом деле вопрос Почему ты меня представил последним? Как ты вообще определяешь порядок, в котором ты нас представляешь? У
2: меня тот же был вопрос, да
1: Я иду по алфавиту
2: Это неправда
0: В обратном порядке Это, Это тоже неправда но вы, не, но вы не учли, что я не знаю алфавит. Конечно, но это хорошо, не... потому что это подтверждает, что наш подкаст поддерживает социальное дистанцирование, потому что у нас не больше одной хорошей шутки за 3-4 минуты.
3: За 3-4 выпуска.
1: Калифорнийская ферма предлагает пригласить на Zoom вечеринку ламу или козла. Ну, ребят, наконец-то я смогу вас заменить. Нет,
2: ничего не изменится. Три козла просто будет.
3: А в чем прик... прикол?
2: Типа вот ты общаешься, общаешься, тут оп, появляется на 10 минут лама просто смотрит в камеру.
1: Да, ну просто это, мне кажется, стартап, который мы заслужили в 21 веке. То, что ты на свою видеоконференцию можешь пригласить козла из Калифорнии.
2: И это, и это не Марк Цукерберг.
1: И заплатить за это 65 долларов.
0: А за 1000 долларов он будет еще вести конференцию, на он подключился участвовать в ней активно довольно.
3: То есть такой звонок с экспертом. Да-да-да.
0: Только мне почему-то кажется, что это не Zoom-вечеринки, а это приглашение именно на рабочие встречи, нет? Не все рабочие встречи в Zoom превращаются в Zoom-вечеринки потом.
1: Ты просто не досиживаешь до конца.
2: Справедливости ради, надо сказать, что виртуальные туры по ферме, они устраивали и до пандемии. То есть это не то, что они придумали прям только что, просто эта услуга стала гораздо популярнее. А вот услуга именно добавлять э, в Zoom, животных. Это, конечно, новая новинка, новелла.
0: А каждый раз добавляется разная лама. То есть я могу выбрать ламу по своим характеристикам?
1: Я думаю, там есть дополнительная услуга, что ты можешь не только Джонатана э, пригласить на встречу, потому что ты уже подписал с Джонатаном NDA, и ты не можешь никакой другой ламой э, общаться на конференциях только с Джонатаном, потому что у него есть э, доступ. А, соответственно, на ферме у
3: них есть э, чайный Wall. Чтобы они между собой не общались. Потому что одна лама была на конференции Coca-Cola, а другая была на встрече на совете директоров Пепси.
0: Да, ее выбрали председателем совета директоров.
3: Нет, у
1: них просто межвидовая стена. То есть если Кока-Кола пригласила ламу себе на конференцию, то Пепси только может овцу или свинью пригласить. Ламу уже все забронировано.
0: А потом как бы... Ламы устраивают у себя внутри там совещания, обсуждения последних сводок там. Дебрифинг.
1: Кто, кто что сегодня узнал из разных э, отраслей? Э, куда нужно вкладываться, и откуда нужно выводить деньги? Блин, потом появляется новая лама, ее ламы делают стажером и заставляют... Так, у меня
0: через полчаса созвон с советом, дирек... советом директоров как бы Пепси, Подготовь, пожалуйста, то, что вы будете. Митинг-ноут прошлого, что мы сделали, что нужно спросить.
3: То есть в итоге получится такая knowledge management система со всех отраслей, все лидеры э, отрасли, крупные компании, ведущие эксперты. Можно просто уже на конференцию в институт «Синергия» звать.
2: Блин, knowledge management система с животными? Давайте запичим это, ребят.
3: Не, ну вообще,
1: по-моему, это гениально.
2: А я подкасты перепутал. То
3: есть это
1: единственная система, которая может выстоять любую пандемию. Как называется, когда
2: животные заболевают? Эпизодия? Вот есть термин, когда болеют животные, когда болеют растения
1: Давай по очереди, то есть когда коронавирус будет улам Мы начнем березы приглашать на конференц-колы И тогда мы построим распределенную систему знаний между всеми, как бы, Межвидовую Люди, животные, фауна, грибы. точнее флора Последний
0: оплот человечества
2: — это грибы <laughs> Они будут принимать <laughs> решения. Ну Ленин же принимал решение ну, короче, эпидемия — когда люди болеют, эпизоотия — когда животное, а эпифтия, когда растения. Есть точно так же пандемия, панзоотия и панфития. А я подумал, что вот эту идею с ламами надо было взять на эксплуатацию компании Bird, которая уволила 400 человек. Мы пару недель назад про это рассказывали. Мне кажется, что если бы они заставили это сделать ламу, то не так было бы обидно людям.
0: Но это правда. То есть если бы на самом деле вместо презентации они пустили просто ламу
3: и пустили а голос... На нет, написано сбоку, вы
0: Не, я думаю, что можно было просто как будто ламу озвучивать. Да, лама,
3: и субтитры, вы а, И Можно, в принципе, было бы, наверное, негатив сгладить, если бы еще и само принятие решения об увольнении свалить на ламу. Что выходит CEO, говорит, э, понимаете, это не мое решение, это мне поступило распоряжение от... Собрание акци... да, от собрания акционеров вот в виде ламы от представителя акционеров. Нет,
2: мы наняли консультантов лама консалтинг
1: в продолжении истории с передачей знаний Флори и Фауне э, исландское лесничество э, предложило людям обнимать деревья э, для, как бы для поддержки социального дистанцирования. Чтобы они не обнимали людей
2: Подожди, но это мы давно уже делали Мы березки обнимаем То есть мы опередили их в этом Моя любимая рубрика, моя любимая новость Мэр недели э, на этот раз Объединилась с менее регулярной рубрика Конфузы с математикой и числами А что началось-то? В Ульяновске к 75-летию победы Решили высадить 1488 кустарников Казалось бы В чем, в чем подвох?
3: А что это означает? А то просто я представляю, что сейчас кто-то слушает и не понимает, что вдруг все взбаламошились так, ну число и число.
1: 1488 — это символ неонацистов, международный символ.
3: А почему в Ульяновске решили высадить такое странное, не не круглое число, которое еще и ассоциируется с нацистами?
1: Ну, самое дикое, что... После того, как возникла волна непонимания, так сказать, в, в соцсетях, мэрия города выступила с социальным заявлением, в котором они подтвердили, что реально именно это количество кустарников они хотят
3: посадить. Я так понимаю, что журналисты предположили, что, может быть, это была опечатка, mm-hmm. и должны были высадить... Олег, ты не умеешь, да, складывать цифры в числа? 1418, то есть на одну, там одна циферка другая. А это такое количество дней длилась Великая Отечественная война. Все верно. То есть вот журналисты постарались, предложили такой довольно правдоподобный вариант.
2: Да, и могу администрация сказать, да-да, вы правы, слава богу. Причем самое тупое,
0: что пресс-службе потребовалось аж три дня, чтобы ответить на этот запрос. Они
2: Они считали насчет Три дня сидели, думали. Есть такой еще менее известный праздник, день окончания Второй мировой войны. Он обычно отмечался 2 сентября, но почему-то Госдума его перенесла на третье.
1: Ну, мне кажется, в России он не отмечался никогда.
2: Но он не не национальный праздник, не выходной день, но он как бы как памятная дата присутствует. Вот, я думаю, что 3 сентября это по просьбе Шуфтинского сделано, конечно.
1: Такой кроссовер будет Шуфтинского и Лещенко. Я календарь переверну и снова День Победы! День Неплохо. Победы! <свят> Неплохо. День Победы!
2: Да, а почему на третий перенесли, напомните мне?
0: Слушай, ну у людей просто появилось больше времени как раз на время на самоизоляции. Они такие, блин, давайте разберем, типа, старые дела, которые все еще до сих пор висят. И такие, блин, все посчитали и поняли, что все это время мы ошибались.
1: А-а-а, новая рубрика. Три ключевых слова — Угадайте новость. И три тупых друга. Коронавирус. Чиновники. Стриптиз. Давайте, какой мог бы быть заголовок? Все чиновники
2: на самоизоляции, им нечего делать, они пошли в стриптиз.
1: А может быть, это история о том, что коронавирус раздел бюджеты чиновников до штанов? До гола.
0: Ну вообще, боль. вот это вот ты прям глянул такая...
2: острая-острая прям заметка.
3: Коронавирус оставил регион без штанов. Потому что пар- партия штанов, да, ушла в Китай.
0: Она просто не пришла еще из Китая.
3: А я вот еще думаю, что, может быть, просто чиновники по всей стране работают, и нужно как-то их обезопасить от вируса. И поэтому, например, на входе, на проходной их стали заставлять раздеваться и отправлять одежду на дезинфекцию. А на заседание они голыми заходят. Нет,
1: нет нет они э, раздеваются, одежду отдают на дезинфекцию, их самих брызгают антисептиком и потом одевают в э, костюмы химзащиты.
3: Их раздеваются, отдают э, одежду на дезинфекцию, их брызуют антисептиком, которые еще ароматизированные и масляные. И отправляют в зал заседания, которые перенесли... Ну вот есть же слухи из Китая, что э, жара убивает вирус. Поэтому перенесли заседание в баню. Вот, они заседают там, решают вопросики.
2: Главное не обкашливать вопросики
3: в этой ситуации. Заканчивают, одеваются и домой. Вот такая версия.
2: Мы угадали боль?
1: Нет. Чиновники в Тюмени предложили э, россиянке, которая осталась без работы э, в результате... э, танцевать стриптиз. Именно да, так. устроится
3: стриптиз-клуб. Все верно. А, ей устроится. Я подумал, что чиновники предложили. А давайте мы вам стриптиз устроим, раз у вас такие проблемы.
2: Нет, один из чиновников, который владелец этого стрип-клуба, он говорит, слушай, у нас как раз не хватает.
0: Ну, все очень просто. Получается, девушка потеряла работу. Да, она не работала стриптизершей, она никак не была с этим связана. И она встала на учет. Ей пришло несколько вакансий, ей прислали. И одна из вакансий была от компании «Терем». Эта компания Терем искала помощника администратора на график 2 через 2. Причем, что самое странное, с 8.30 вечера до 10 утра. Ну, казалось бы, ночной администратор. У нас мы живем в России, у нас все работает 24 на 7. Это нормально. Читаем дальше. Оказалось, что в описании вакансии были указаны такие преимущества, как общение с интересными людьми, ну, как бы, окей,
2: и гости с достойным доходом. И с доходным достоинством, здесь еще не указано еще.
0: Вот. Ну, женщина засомневалась, поехала проверить, что это за терем, и оказалось,
2: что терем... Нет, она не поехала, она использовала интернет.
0: Она узнала, что терем — это стриптиз-клуб.
2: Кстати, для наших тюменских слушателей Олимпийская улица 9-2, 366-440, телефон. Когда эпидемия закончится, обязательно зайдите.
0: Терем, терем, теремок, мы
1: распутаем клубок. Мы решили поддерживать мелкий бизнес регионах. Ну, на самом деле я провел э, расследование. вот. Ночью. В этом, как бы, малом бизнесе есть клуб, гостиница и сауну со спа-процедурами. Вот. Самое удивительное мне очень понравилось. Удивительно, ты сказал,
2: что там
3: джаз-клуб есть еще. Да, и книжный клуб. Да, да, и библиотека, да.
1: И соревнования
3: по Magic the Gathering проходят.
0: Там настольные игры играют просто. И на остальный
3: теннис. А, и
1: что меня поразило, вот там есть описание э, э, услуг, которые можно получить в пяти комфортных саунах э, клуба Терем. А, и там есть такая фраза. Профессиональный пармейстер к вашим услугам. Что? Это вот как? Это что за... Ну, наверное, человек, который управляет парной.
2: Назовем его пармен.
1: Или париста? Партендер? А,
0: я понял, блин, это реально управляет паром Я просто думал, Нет, что это кальянщик это,
2: который создает пары
1: Это в университете тот, кто расписанием занимается Да, Парни. <laughs> Нет, он создает пары, это местный
2: тиндер это сваха
0: На самом деле в этой истории есть немного, как обычно, стандартного официального бреда Потому что как бы женщине нужно обязательно съездить в этот стриптиз-клуб, чтобы получить официальный отказ Чтобы она могла оставаться на учете, как безработная да, по
1: закону Блин, вот да.
0: у меня
2: закон это обязал делать.
1: Получать отказы, я думаю, ты без закона
0: могу. В департаменте труда и занятости заявили, что Терема это как бы физкультурно оздоровительная контора. Организация,
2: да. А почему, а что не так? Вот стрип пластика это же такой вид, ну, как бы фитнеса, разве нет?
0: Ну да, а люди
1: просто приходят посмотреть на выступление.
2: Да, и получить психологическое оздоровление.
1: А ты, как администратор, управляешь всем этим делом.
2: По-моему, идеально.
1: С 8.30 вечера до 10 утра. Там
2: еще и зарплата 22 тысячи рублей, так что...
1: Да, общаешься с интересными людьми и гостями с достойным доходом. Терем-терем, теремок,
0: мы распутаем клубок. Олимпийская два. Телефон, телефон. 366 6 440
1: Facebook создаст симуляцию самого себя, где будут боты вместо людей.
2: То есть ничего не изменится.
1: Ну да, то есть мне кажется, просто Facebook скопируется.
2: Нет, они решили, что с людьми очень тяжело, потому что люди что время жалуются на что-то, на контент. Мы создадим социальные сети, где будут боты общаться, они все равно вообще.
0: А, то есть, чтобы наконец-то Марк Цукерберг мог общаться.
3: Вы знаете, кстати, что Facebook вообще уже де-факто превращается в практически соцсеть для пенсионеров. По крайней мере, вот у меня знакомый, который сейчас учится в Штатах.
2: Он пенсионер.
3: Он, он, он не пенсионер. Как мы знаем, он у Олега по...
0: Олег общается с разными аудиториями, потому что он интересный и общительный.
3: И с достойным доходом. Да, я общаюсь с аудиторией, как, знаете, на коробках Лего написано от 0 до 99. Вот это моя целевая аудитория тоже. Ну и чего-чего? У меня и имя, в принципе, можно из тех же самых букв оставить. Так вот, и он уехал сейчас учиться в Штаты, и в университет. У него там на его потоке, когда его знакомые узнают, что он пользуется Фейсбуком, они смотрят на него с подозрением и ну, говорят ему что-то в стиле Фейсбуком. Камон, это же как бы...
0: Ну это как у нас, одноклассники, да, примерно, если сказать? Подожди, а чем-то пользуется молодежь?
3: Как я понял, Инстаграмом и Снэпчатом преимущественно. До сих ну, пор сейчас, TikTok. Как, сейчас, ну, еще ТикТок начинает э, набирать.
2: Кость, то есть ты знал тренд изначально?
3: Я, мне кажется, уже
0: пропустил его, нужно думать
2: наперед. Ну, дальше ICQ опять пойдет, вот сейчас же Mail.ru запустил заново ICQ.
0: Блин, когда уже снова вернуться в моду, те вот, когда ты пишешь огромные посты.
1: Ну, есть такой как бы журнал... Да, живой, живой, да?
0: Да, вот что-то вот Ну, подобное То ты пишешь,
1: и там в нем есть свои какие-то участники, э, комментаторы, они приходят, читают
0: Вот бы такое было
1: Я чувствую, что вот мы слишком мало проводим времени в соцсетях
0: с точки зрения осознанного потребления контента Вот мы пролистываем все эти видосики, фотографии, а где где же суть? Вот еще прикольно было бы сделать классную соцсеть, где в принципе ты можешь э, в 140 символах
2: свою свою как бы ну <с вот мысль выразить. Потому что в обычном мысли длиннее не бывает, чем 140. Такую
1: быстро, чтобы как будто смс-ку написал кому-то, да, как в Телеграме хоп и она сразу появилась
3: новость, чтобы можно было срочно написать.
0: Да, да.
2: И там могли бы даже главы судах я думаю, писать свои мысли.
3: Ну вот сейчас Facebook запу- запустит симуляцию, и, возможно, там боты начнут с друг другом как-нибудь специфически общаться, и это натолкнет разработчиков на мысли о том, что нужно на самом деле. Боты
0: будут очень быстро деградируют станут стандартными как бы, пользователями Фейсбука. Боты расисты, расисты да. плоскоземельники и боты, которые выкладывают фотки с ди- детей с этими с эмоджи. детей, м- маленьких ботов.
3: И либер- либералов
1: еще забыл. Русские боты, да, вот распространяйте информацию о, о, о
3: кандидатах в, в президентов ботов.
2: Президента бота, бота стана? Бот сваны.
3: А, У нас продолжение противостояния людей и машин. В чите. Да, чтобы вы не подумали, что вот мы выдергиваем как-то новости, которые подходят под тему. Нет, это все происходит в одном и том же регионе. Как вы помните, в предыдущей новости э, в Чите вертолет выстрелил по жилому зданию. Ну, люди отомстили вертолету, но сейчас прилетела опять ответочка. Откуда не ждали. В балкон другого жилого дома прилетел снаряд.
0: А прилетел сна- снаряд милиции или что было?
3: Не, ну такой снария, снаряд, то есть какая-то, видимо, т- тяжелая хрень, которая разбила балкон. Говорят, Я что это, это могла
2: быть сигнальная ракетница, знаете, такая красная, которая... Жесть.
0: Слушайте, а как вы думаете, мне каждый раз, когда читаете новости про Читу, а может быть в Чите никого нет? То есть хочешь сказать, что это русский Биллифельд? да. Ну, то есть, может, там реально нет людей, поэтому там постоянно происходят такие вот непонятные военные там действия. только военные, да. Да, там военные играют в войнушку друг с другом. Там типа есть одна половина города и другая.
3: Там боты только живут.
2: Нет, там боты живут в тамбое.
0: Они просто решили, мне кажется, возродить игру Battlefield только в живую. Там как раз, видишь, вертолеты угоняют.
2: Может быть, это просто про балконы. То есть, что-то балконом мне, мне нравится. Не нравится властям, что у многих людей есть балконы, и они портят архитектурный облик города. они таким образом решили по одному их выщелкивать. А может, просто люди, ну, людей предупреждают не выходить на балконы. Сейчас самоизоляция. Вот, поэтому стреляют балконом, чтобы туда не выходили люди. Жесть.
3: Ну, то есть, им а, военные сидят такие, как бы нам подать сигнал о том, что не нужно выходить на балкон. Рядовой Петров, иди жахни по тому-то балкону. Он вначале пошел, жахнул из вертолета, ему сказали, ты что, дурак? У нас для этого сигнальные ракетницы есть. В общем, мы продолжим следить за ситуацией в Чите и за фронтом противостояния людей и машин. Надеюсь, что нам не придется возвращаться к этой теме в следующих выпусках. На нас надвигается конец поп-культуры. Сейчас я озвучу новость, от которой э, кровь станет в жилах у Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес. Заметили, как я использую отсылки из разных поколенческих пластов, чтобы все наши слушатели поняли, о чем речь? Мне кажется, что Голливуд пошел войной на жопы. Так. В марте в интернете стал распространяться слух о том, что вышедший в ноябре фильм «Кошки», вот который сделан по мьюзику, был в последний момент перед релизом подвергнут жесточайшей цифровой цензуре. Так. К- как вы думаете, что там произошло, с учетом моей подводки?
2: Там были Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян.
3: Нет, их там не было, наоборот, их вырезали. В общем, из фильма вырезали анусы кошек.
2: <сORWA_> <сORWA_> дай проработать дай про эту информацию. Что?
1: А зачем они там были изначально? Вот.
2: вот вопрос. <сORWA_> <сORWA_> это хороший вопрос. Подожди, кошек, ну то есть людей, которые играли кошек. Да. Они голыми играли, и это были их настоящие? Я не хочу знать, нет.
3: Смотрите, весь фильм, он в целом довольно дикий по своей... А ты смотрел? Я смотрел трейлеры и обзоры. А в
2: трейлере были анусы? Э
3: В официальном трейлере анусов не было. Фильм довольно дикий э с точки зрения... ну, кинематографически, с точки зрения операторской работы, режиссуры, сценариев. Э Он базируется на мюзикле, но там появляются какие-то очень специфические визуальные моменты. Кошек играют реальные люди, которых э, обработали так, что они покрыты мехом. А при этом, например, мыши выглядят как как мыши, но у них вместо лица, э, знаете, как маски в Инстаграме бывают, у них вместо лица фотографии детей.
1: Что, прости? А ты типа прикалываешься или реальные вещи говоришь?
3: Не-не, это это все, это я объясняю, как реально дико выглядит фильм. вот. И и, э, в марте э, в Твиттере какой-то там э, сценарист, он сидит и и пишет в Твиттере о том, что было бы прикольно, если бы выпустили ну, какие-нибудь мемуары про то, как создавался этот фильм. Вот это типа то, что мне и всем нам сейчас надо. Э, И к нему в тред пришел другой какой-то знакомый и говорит, а вот у меня... Друг работал ну, мастером спецэффектов на этом фильме. Его на не позвали, и единственная его задачей было вырезать анусы кошек. Может, прикол? Я тоже думаю, что это похоже на маркетинговый какой-то прием, чтобы людям напомнить о том, что такой фильм существует, потому что он жутко провалился в прокате.
2: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что маркетинг э, компании, какой там, Universal, да, или какой?
3: Universal, да
2: сидели и думали, блин, как нам возродить интерес к кошкам? И кто-то сидел-сидел и подумал, точно, жопы.
3: Да, ну, в общем, у меня, после того, как я прочитал новости, у меня возникли вопросы, которые, я вижу, и у вас возникли. Откуда там это появилось все изначально? Зачем оно там изначально было?
1: Вообще, на самом деле, мне кажется, то, что история «Мюзикл Кэтс», он довольно, довольно печальная история, потому что вот я чуть-чуть покопался. Режиссер этого фильма, Том Хоппер, у которого прошлый фильм был тоже мюзикл, это был мюзикл «Ле мизерабль». «Отверженный». — Отверженные, да. И э, он э, там был супер успешным, собрал э, почти полмиллиарда долларов в прокате, получил три «Оскара» а и восемь номинаций. И он как бы пришел снимать «Кэтс», позвал суперактеров типа вот там Джуди Дэнч, Идриса Эльбы, Яна Маккеллена, к ним добавили там, там Джеймс Кордон, Тейлор Свифт, э, Uh, и в итоге просто фейл. Он uh, собрал меньше денег, uh, чем на него потратили.
2: Он снял «Отверженный» и подумал, блин, очень классный, успешный фильм, но чего-то вот не хватало мне. Вот мне кажется, анусов не хватало. Вот я в своем следующем фильме обязательно их вставлю.
0: Нет, наоборот, ты не понял. В «Ле почему? почему он был успешный? Он был успешный, потому что как раз в «Отверженных» были анусы кошек их не вырезали это были 25 пятый кадр А-а-а. анусов кошек там постоянно поэтому раз локроу <с> бах
3: просто сцена где там улица парижа навалена куча барахла люди бастуют на баррикадах и там где-нибудь в уголке сидит кошка с анусом эта новость она уже довольно дикая мы бы точно ее обсудили и саму по себе но на днях я наткнулся на продолжение Которая заставила меня задуматься о глобальном тренде в Голливуде. А, теперь уже новость от конкурента студии Universal, от Disney. На их стриминговой платформе Disney+, они точно тоже включили цензуру по полной программе. И тоже стали цензурировать «Голые задницы».
2: Подожди, а почему вообще были в диснеевских фильмах «Голые задницы» изначально?
3: Я не знаю, кстати, это диснеевский фильм или нет, но вот тот кейс, который затриггерил общественность, это фильм с Томом Хэнксом «Всплеск», сплеш про то, как Том Хэнкс влюбляется в русалочку. Она как бы не приспособлена к жизни в нашем мире, и она, у нее нет одежды, и она ходит периодически голый. поэтому. Опять же, На помощь спешит специалист по спецэффектам. Он просто брал кадр, если там чья-то жопа появляется. Он делал зум на содержательной части, которая вне жопы. И и вместо этого такой кадр оставлял. Но тут он столкнулся с проблемой, когда жопа ровно посередине экрана. и, И... и она как бы смысловую роль несет. Господи, что, Подожди, это за, что?
2: что это за фильм, боже мой? Он был молод, ему нужны были деньги.
3: Мы, мы видим профиль Тома Хэнкса, поэтому мы не можем куда-то в бок что-то обрезать сверху и так далее. Поэтому наш специалист по спецэффектам принял единственное верное решение. Он решил дорисовать волосы этой женщине они по объему начинают совершенно неестественно расширяться ближе к, ближе к ногам, так скажем. Ну,
2: вообще тенденция мне не нравится. Я против цензуры, надо фильмы оставить так, как они были.
0: Всем спасибо, мы переходим к «Порошку-пирожку» от Максима.
2: Хотел позвать на встречу тигров, пингвинов, панду, диких сов, а получилось, как обычно, козлов.
0: Это был подкаст «Манды фарш». Оставляйте нам отзывы в Apple подкастах а также оставляйте комментарии везде, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на нашу группу в YouTube и ВКонтакте. Мы ждем ваших писем, обратной связи на наш mail Манда и Собака Brainstorm.fm.
1: Сидите дома. Всем пока. Производство Brainstorm.fm.